0: Bonjour à tous. On va commencer. Euh, les marchés européens restaient sur la réserve hier face à la hausse des prix des matières premières et alors que la semaine s'annonce chargée en termes d'indicateurs et macroéconomiques et avec le début de, des publications trimestrielles. Dans ce contexte, on a eu un CAC qui a terminé en hausse de 0,16 à 6 570 points, un FTSE plus 0,72 à 7146 points et un DAX par contre en légère baisse à 15 200 points. Notons que hier sur les... D'un point de vue des valeurs, il y a CGG qui a terminé en hausse de 17,63%, après un T3 encourageant, toujours dans le secteur des, des, du pétrole et des parapétrolières. C'est le secteur qui a tiré à la hausse les marchés. On a eu une progression notamment à Paris de valeur avec plus 5,84% et Total Energy qui a pris 2%. Ce secteur a également tiré les autres places européennes avec BP qui a gagné 1,86% ainsi que Shell plus demi. Du côté des plus fortes baisses, notons que Carrefour a fait le palmarès à la baisse, moins 2,9% après que le groupe ait refusé une OPE, le valorisant à 16,5 milliards d'euros proposée par son concurrent français Auchan. Hier à Wall Street, c'était une journée très calme, triste et avec de faibles volumes. On a eu un Dow Jones qui avait perdu 0,7% ainsi que le S&P 500, tandis que le Nasdaq a chuté de 0,64%. A noter que les, vent, euh, que les gérants étaient plutôt à la vente sur les bancaires en amont de la saison de publication à partir de mercredi. En effet, JP Morgan a clôturé moins 2,1% ainsi que Bank of America moins 1,3%. En Asie, on avait une séance ce matin, après le petit rallye initié la semaine dernière sur la zone, tous les indices étaient dans le rouge. A noter qu'à Hong Kong, qui a terminé en baisse de 1%, ça a été tiré à la baisse par les technos, notamment avec Alibaba, 3, et Tencent, moins 2,5. Notons toujours que Evergrande, le feuilleton continue, l'action est toujours suspendue, et l'action encore fait parler d'elle parce qu'elle n'a pas euh, honoré deux échéances qui est arrivée au 11 octobre. Concernant le pétrole, notons que le WTI a terminé à 80,52$, soit son plus haut depuis 2014. Et toujours sur les métaux, il y a l'aluminium qui est au plus haut depuis 13 ans et le coton depuis 10 ans. Du côté des devises et du Bitcoin, notamment, qui a clôturé au plus haut depuis mai, Notons qu'il a pris 32% depuis le début octobre sur l'optimiste entourant l'approbation proche d'un ETF, et alors que la Fed a récemment indiqué ne pas avoir l'intention d'interdire des crypto-monnaies. Concernant la microéconomie, ce matin, il y a Givaudan qui a sorti un, un chiffre d'affaires conforme au consensus à 1,69 milliard de francs suisses. Ils ont aussi annoncé l'acquisition du groupe américain DDW afin de renforcer sa position de leader dans les colorants naturels. Gessina, hier soir, a annoncé avoir finalisé la cession de quatre actifs non stratégiques pour un montant de 83 millions d'euros. Et le groupe en a profité pour confirmer ses objectifs 2021. Airbus a livré 40 appareils en septembre, mais a reçu seulement une seule commande. Toujours dans le secteur aéronautique, il y a Lufthansa qui a remboursé de manière anticipée sont près de 1,5 milliard au fonds allemand de stabilisation économique et prévoit de rembourser une autre tranche d'ici fin 2021. Euh, concernant le feuilleton Veolia-Suez, ce matin, il y a l'autorité britannique de la concurrence qui ouvre une enquête sur cette fusion. Toujours en termes de fusion, la fusion Société Générale Crédit, Crédit du Nord va débuter en 2023... 3 700 suppressions de postes sont, sont prévues sans aucun départ contraint. Alstom a annoncé hier soir avoir remporté un contrat de 230 millions d'euros pour la fourniture du système de métro 100% automatique de la ligne 18 du futur métro francilien. EDF réfléchirait à changer de stratégie en développement des réacteurs nucléaires de taille réduite. Monsieur Macron devrait faire cette annonce cet après-midi. Et enfin, DSV qui révise à la hausse ce matin son objectif d'EBIT 2021 pour 2021. J'ai la parole à Nantes.
1: Oui, bonjour. Je commence avec la société Énergisme qui a dégagé au premier semestre 2021 un EBITDA négatif à hauteur de 3,44 millions d'euros contre une perte de 2,4 millions d'euros au premier semestre 2020. Le résultat net est négatif à hauteur de 4,26 millions après 2,82 millions un an plus tôt. Énergisme indique aborder les prochains mois avec une confiance réaffirmée. UperJ enregistre au, pro, au troisième trimestre pardon, 2021 une légère baisse de son chiffre d'affaires de moins 3,3% à 10,3 millions d'euros. Il reflète une concentration de l'offre sur les produits les plus rentables en B2C et une base de comparaison moins favorable au premier semestre. TF1, sa chaîne jeunesse Tefou, signe une convention de développement avec Media Valley et Belle Vision pour la série Luca. Et enfin, GenSight Biologique annonce l'octroi de par la FDA de la désignation Fast Track pour le GSO030, un traitement optogénétique de la rétinopathie pigmentaire. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci concernant les changements de recommandation sur BNP, l'objectif est augmenté à 70 par automousse et par 62 par JP Morgan. Sur Total, Morgan Stanley augmente l'objectif à 50,30€, Sur Bouygues, toujours GP, augmente, baisse à 50 euros. Sur Orange, Bernstein, prix baissé à 10,10€, ,10€. Sur Vivendi, il baisse également à 12,80 euros. Sur Nike, Goldman relève son objectif de vendre à achat, target 172 dollars. Sur ASML, Sabadell passe de vendre à achat, objectif 805 euros. Sur Equinor, Morgan Stanley, passe de pondération en ligne à sous environ en visant 200 couronnes norvégiennes. Sur Kering, Jeffries reste à l'achat, objectif de coût réduit à 750 euros. Sur un général, Sabatel passe de vendre à achat, target 31,26 euros. Sur Veolia, Berenberg reste à l'achat, objectif relevé à 35 euros. Et enfin sur Vera, Veralia, Berenberg reste à l'achat, objectif relevé à 41 euros. Concernant l'agenda, donc en attendant l'inflation, les stocks de pétrole et les minutes de la fête mercredi, euh, les marchés vont décortiquer les résultats trimestriels de plusieurs grandes banques. On va commencer par JP Morgan et BlackRock qui vont euh, publier demain avant l'ouverture des marchés américains. Et ce soir, la plus grosse CAPI, LVMH, va ouvrir le bal des résultats. Les ventes du groupe pourraient dépasser les attentes des analystes, mais devraient ralentir par rapport au trimestre précédent. Les commentaires de la direction sur le marché chinois, où se concentrent les craintes des investisseurs, seront particulièrement surveillés. Je laisse la parole à Lionel.
1: Oui, bonjour. Une couverture plutôt faible sur le CAC, vers 6490 en baisse par rapport à hier, on va ouvrir un petit gap baissier. Euh, donc on n'est pas très loin du fameux support moyen terme, qui passe vers 6430 430. Et l'oblique légèrement haussière qui relie tous les creux depuis le mois de mai, et encore en octobre. Donc on est à même pas 1% de distance de, de ce support moyen terme. En termes de résistance court terme, on a le 6 616, la résistance euh, intermédiaire pour tous jeudi et vendredi, qui faudra euh, dépasser pour valider un redémarrage aussi. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Bonne séance.